0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del país interaccionará con la inestabilidad atmosférica superior, propiciará lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos inundaciones y deslaves en zonas bajas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Sonora. La onda tropical número 14 se desplazará al sur de las costas de Jalisco e interaccionará con un canal de baja presión que se prolongará desde el norte de Baja California hasta el occidente del país. Propiciará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en Ayarit y Jalisco. Por otro lado, la onda tropical número 15 al sur de la península de Yucatán asociada a un canal de baja presión sobre dicha península y sureste del país, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca y puntuales fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico mantendrá el ambiente despertino caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas máximas por arriba de los 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se esperan cielos nubosos con posibilidad de tormentas por la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 25.
2: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidos a XR Noticias, qué gusto que nos esté acompañando ya en esta tarde y que bueno sea partícipe junto con nosotros y junto con el auditorio eh, que eh, pues nos hace el favor de escucharnos, no solo de toda la información que vamos a llevarle en unos momentos más, sino de este regocijo que he estado oyendo toda la mañana porque pues Melitón se nos va hoy de vacaciones y, y, y ya, ya no sé cómo le va a hacer para cumplir con tanto encargo Melitón eh oh, porque pues, va a tener que traer una
0: trailer o algo ahí porque yo creo que no sí si, ¿no? no sí no ya, es un, ya el llaverito que tráeme no sé qué no
2: pues es que <risa> creo que es algo que, que te has ganado no el, el, el hecho de que eh, el público tenga esa comunicación tan estrecha con tu espacio radiofónico eso es algo que que se aprecia y que creo que pues es, el, es, es el resultado, ¿no? Cuando una empresa como esta, que se ha caracterizado siempre por llevar hasta los hogares vallenses y de la región diversión sana, diversión, eh, entretenimiento de calidad y sobre todo de acorde acorde a los gustos de nuestros radioescuchas, pues es muy gratificante, ¿no? Sentirlo y, y ver que, pues en, un, en, un, eh, en un acontecimiento que para nosotros pues es normal, ¿no? El irnos de vacaciones pues despierte tanta expectación entre la gente. Yo creo que pues te vas a divertir, eso esperamos. Que sí, a
3: divertir.
0: sí, primeramente Dios, a, a olvidarnos un tantito del trabajo, un tantito, fíjate, este, y bueno, pues a retomar, para agarrar brío, para regresar con ganas. Así es, es como agarrar el, un aire. Así, ver, es.
2: así es. Por lo pronto, le seguimos a usted recomendando eh, que tenga mucho cuidado, porque hay el, el, la temperatura es bastante intensa, Eh, no olvide si va a salir a la calle si tiene necesidad de salir a esta hora cuando los rayos del sol están eh, más eh, intensos pues llévese su botellita de agua, llévese una gorrita llévese algo con que se pueda cubrir de de, de los rayos del sol porque eh, pues es la mejor manera hay que cuidarnos la piel también llevarnos algo de manga larga para que eh, podamos eh, eh, protegernos de estas inclemencias del tiempo Así es. Y bueno, si le parece a usted, eh, tenemos bastante información. Vamos a iniciar. Le comento que obispos de otras entidades del país, cerca de un centenar de sacerdotes de las diócesis de Torreón y Gómez Palacio, religiosas, ministros, autoridades civiles y laicos, se unieron para dar el último adiós a don José Guadalupe Galván Galindo, obispo emérito de Torreón y quien fuera además obispo de, de la diócesis de Ciudad Valles, Luego de que su cuerpo fuera velado durante dos noches y casi tres días en la parroquia de San José Este miércoles se celebró la misa exequial por su eterno descanso Don Lupito, así le llamaban sus amigos más cercanos Esta misa fue presidida por el obispo de la diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán el Monseñor estuvo acompañado por Alfonso Cortés, arzobispo de León, Guanajuato Juan María Huerta, obispo prelado del Salto Durango Jorge Estrada, obispo de la diócesis de Gómez Palacio, y César Garza Miranda, obispo auxiliar de Monterrey en Nuevo León. De forma previa a la Eucaristía, el obispo Luis Martín leyó una carta que hizo llegar a Monseñor Luis Morales, quien fuera segundo obispo de Torreón, en la que recordó la vida y obra de don José Guadalupe Galván Galindo. En la humildad que estuvo a cargo del padre Ignacio Mendoza Wong, quien por años fue su director de comunicación social y vocero durante la administración de la diócesis, en un sentido texto en el que dio lectura, recordió, recordó parte de la vida de Monseñor, así como sus acciones en los más de 17 años que fungió como obispo de Torreón. La parroquia estuvo llena de personas que compartieron en algún momento de su vida con Monseñor José Guadalupe, a quien al término de la Eucaristía despidieron en medio de aplausos eh, en tantos sacerdotes de ambas diócesis de la región empujaban el féretro hasta la salida del templo para posteriormente cargarlo debido a las numerosas escaleras que se encuentran en la fachada y dejarlo dentro de la carroza que lo llevaría a su última morada en procesión y escoltados por elementos de, de tránsito y vialidad una comitiva de sacerdotes y familiares de don José Guadalupe se dirigió a la catedral de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la diócesis de Torreón. Ahí, un grupo de ciudadanos esperaban su arribo para darle el último adiós bajo los intensos rayos del sol donde permanecieron hasta que se les permitió el paso. Sus restos fueron enterrados en la capilla del Santísimo, ubicada al interior de la catedral, en donde también descansan los restos de quien fue el primer obispo de Torreón, Fernando Romo Gutiérrez, quien falleciera en diciembre de 2007 a los 92 años de edad. Fue el obispo Luis Martín Barrasa, acompañado por el vicario general José Luis Escamilla Estrada y un grupo de sacerdotes religiosas y familiares de Monseñor, quienes tuvieron acceso a la capilla y quienes ofrecieron una oración por su eterno descanso. El acceso para la ciudadanía inició a las 16 horas para que pudieran despedirse de don José Guadalupe Galván, aunque fue eh, que aunque fue recogido de nacimiento, murió siendo lagunero por adopción. Así eh, las cosas en este último adiós que le dan allá en Torreón a monseñor José Guadalupe Galván Galindo quien fuera obispo de Ciudad Valles. Las vacunas que se
0: aplicaron el primer día de la jornada fue apenas la mitad de lo que se tenía contemplado en el Hospital General de Valles, reconoció la directora Mónica González Mojica. Invitó a los padres de familia a acudir con sus menores de 9 a 11 años a este punto de vacunación contra COVID-19, ya que el proceso es más ágil, incluso que en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
4: De vacunar la mayor gente posible y en una semana, más o menos dos semanas, empezaremos de los niños que nos faltan de 5 a 9 años. Están fluyendo muy rápido las, las filas y adentro tenemos muy poquita gente. Y bueno, poder ayudarlos a que vengan a vacunar aquí es exactamente lo mismo. Nosotros no les estamos pidiendo que sea con letra. A las 5 fueron 780 personas, pues fue casi la mitad de lo que estábamos esperando.
0: Dijo que aún no está confirmado, pero la próxima semana se podría llevar a cabo la jornada de vacunación a menores. De 5 a 9 años, solo están ultimando detalles a asegurar la llegada de las dosis.
4: Probablemente nada más necesitamos ahí algunos datos estatales de cuándo empieza a llegar el resto de la vacuna. ¿Sería la misma vacuna, no? ¿La que se ¿Es lo, lo mismo? Tal vez empezaríamos antes, pero eso ya se los daremos con, con más exactitud. Si nosotros tenemos menos de un mes, cualquier otro tipo de vacuna para poner nosotros la de COVID, por eso no se les está poniendo, porque esa es una contraindicación y eso ya está normado desde hace mucho, por los efectos que pueden llegar a tener.
0: La jornada de vacunación contra COVID-19 continuará este viernes y el próximo lunes en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Lo único que se les pide a los padres de familia es que lleven una copia de
2: la CURP, eh, de los menores y el certificado de vacunación. Bueno, y en más información referente a este evento, eh, Melitón, seguramente recordarás que ayer nos reportaban un accidente eh, ahí, en, eh, precisamente en la entrada de el, acceso al, el acceso al hospital general Y pasa lo siguiente Mira la velocidad con que, se circula, con que circulan los conductores A la altura del hospital general de Ciudad Valles En la carretera federal Valles Tamazunchale Es un peligro latente para peatones y automovilistas Aunque ya se registró una tragedia A esa altura de la carretera federal El choque de una unidad de transporte rural Con una camioneta que estaba detenida En el acceso al hospital evidenció el peligro que corren quienes tienen que acudir por diferentes circunstancias a ese centro de salud y es que la camioneta estaba detenida esperando a que abordaran tres niños que habían acudido a vacunarse cuando la unidad de transporte los impactó por detrás la cual dejó una línea de frenado de por lo menos 26 metros un minuto antes pudo haber sido una tragedia pero afortunadamente solo resultó con tres personas con lesiones leves y daños materiales, principalmente en la unidad de transporte público y sus pasajeros. Cabe hacer mención que, de acuerdo con los lineamientos de vialidad, a la altura del acceso al hospital eh, se considera como una vía primaria, por lo que las unidades deben pasar a una velocidad no mayor de 60 kilómetros por hora y por el carril de alta precisamente previendo que haya unidades detenidas o incorporándose a la carretera la falta de cultura vial obliga a las autoridades a que coloquen reductores de velocidad o por lo menos estén al pendiente de la vialidad responsabilidad de la guardia nacional división caminos quienes llegaron fíjese usted llegaron casi una hora después de que se registró este accidente creo que aquí eh, eh, Melitón lo señalábamos ayer ¿no? hace falta precisamente eso que haya eh, eh, vigilancia de la Guardia Nacional que se coloquen reductores o bien que alguna otra obra de infraestructura se realice ahí para reducir precisamente ese riesgo, imagine usted que por eh, azares del destino se hubieran tardado más los pequeños en en bajarse o eh, de de ese vehículo, ¿qué hubiese sucedido? Creo que es importantísimo que las autoridades tomen cartas en el asunto.
0: Así es. Bueno, pues vamos a continuar con más información a través de Radio Mensajera. El obispo de Mérito, Roberto Octavio Balmor y Cinta, relató los inicios de la evangelización en una conferencia sobre el Valle Antiguo como parte de las actividades del 489 aniversario de la Fundación. Entre los detalles que destacó fue la llegada de los primeros religiosos a México que venían con la tropa de Hernán Cortés.
3: ¿Cuáles fueron las órdenes religiosas que vinieron a evangelizar a México? Recuerden, venía con Hernán Cortés uno que se llamaba Bartolomé de Olmedo, que era mercenario. Pero él no venía en plan de evangelizar los pueblos, sino venía como capellán de de, de Hernán Cortés, de las tropas que traía. Pero entonces los primeros que llegan son los franciscanos
0: y Cinta tuvo como recinto el Museo Regional Huasteco para compartir con los asistentes importantes hechos históricos de la evangelización.
3: Nueve meses más tarde, llegó Fray Martín de Valencia acompañado de otros doce franciscanos, entre los cuales se encontraba Toribio de Benavente, que era al que los indios llamaron Motolinía, que en náhuatl significa pobre, verlo tan pobremente vestido. Años más tarde, él escribió la obra Historia del los de Nueva
0: España. Por último, Balmón y Cinta habló sobre el legado que fueron formando los franciscanos. Orden a la cual pertenece precisamente Balmor y Cinta.
3: Y luego Fray Pedro de Gante se dedicó a catequizar y establecer escuelas para los indígenas. Estableció en Texcoco la Escuela de Artes y Oficios, la primera en toda América. Él mismo escribe a sus hermanos de Europa, mi oficio es predicar y enseñar día y noche. En el día enseño a leer, escribir y cantar. En la noche la doctrina cristiana.
2: Muchísimas eh, eh, gracias, déjenme comentarle eh, que eh, nos llega información de nuestra compañera Ofelia Trejo, nos envía unas fotografías de un accidente que se suscitó ahí en el COI, eh, entre el COI, en la carretera a entre el COI y eh, me supongo que es la entrada a San Pedro de las Anonas, así que si circula usted por ese tramo tenga mucho cuidado, eh. hay eh, por ahí eh, un accidente y eh, hay que tomar todas las precauciones que sean necesarias. Tenemos más información para usted, pero antes vayamos a un corte.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx
5: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
0: 16 años junto a ti. Acompáñanos a celebrar nuestro 16 aniversario. Festejemos a lo grande. Durante todo el mes de julio tendremos los mejores descuentos en toda la tienda. Sí, en toda la tienda. Podrás llevarte productos con un 10 más 5% de descuento. Además, en modelos seleccionados de piso, por cada 3 metros cuadrados, llévate un bulto de pegapiso gratis. Celebremos nuestro Sweet 16 con lo mejor. La combinación perfecta entre precio, diseño y calidad. Solo en Tecnopiso. No esperes más. Visita Tecnopiso. Válido al 30 de julio. Aplican restricciones. Oferta exclusiva en Tecnopiso.
2: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y mira, antes de ir a la siguiente nota, Melitón, eh, déjeme eh, informar a nuestro auditorio. En referencia a la nota con la que abrimos este este espacio del eh, fallecimiento y las exequias de Monseñor eh, José Guadalupe Galván Galindo, eh, que la diócesis de Valles está invitando a toda la feligresía. A Una eucaristía por el eterno descanso precisamente de Monseñor José Guadalupe Galván Galindo Quien fuera el quinto obispo de Ciudad Valles entre 1994 y 2000 eh, La misa será el 24 de julio de 2022 a las 12 de mediodía en la Catedral de Ciudad Valles Y preside Monseñor Roberto Jenny García, obispo de la diócesis Ahí está la invitación pues y eh, vayamos a la información estalló la huelga en teléfonos de México lo que podría dejar sin el servicio de telefonía e internet a todo el país en el caso de la huasteca son 53 trabajadores los que están en paro de labores así lo señaló la secretaria general de la sección 56 Brenda Ibet Salas Rodríguez dijo que a pesar de los eh, dos movimientos anteriores la empresa se niega a cumplir con la contratación de 1942 vacantes que ganó el sindicato ante el tribunal a nivel federal. Escuchemos
6: bajo el esquema de no jubilación somos muy pocos, tenemos mucho trabajo que hacer, necesitamos manos, la plantilla de técnicos 22 compañeros, no nos damos abasto y la empresa no contrata, pero sí mete sus filiales que no tienen capacitación filiales que tienen sueldos muy bajos que nos han provocado fallas de servicio, porque con tal de instalar nos tumban servicios que los compañeros tienen que reparar
2: el alcance de la huelga de los trabajadores de teléfonos de México podría tener eh, repercusiones graves ya que los principales eh, clientes, además de la competencia que se alimentan de la fibra óptica, son las instituciones eh, bancarias, señaló la representante sindical
6: y Si llegase a haber un corte, por ejemplo, que nos pasa aquí hace unos días, el corte de la la fibra de la la Nacional, pues obviamente no sería reparado, el cual sí nos afectaría a los clientes ya que nos quedaríamos incomunicados. Y como ustedes bien saben, nosotros somos la infraestructura también de la competencia y pues igual también la competencia se vería afectada, lo que son nuestros clientes, por lo cual les pedimos que nos apoyen, que metan un poco más de presión con la empresa.
2: Cabe hacer mención que está bloqueado el acceso a las instalaciones de Telmex y el cajero automático, por lo que se recomienda a los usuarios realizar sus pagos en otros puntos para evitar que se vea afectado su servicio. Luego de tomar posesión al cargo como nuevo director de Seguridad
0: Pública Municipal, Edgar Quintero Vadillo manifestó que tiene como meta que la corporación vuelva a ser confiable para la población. Esto se logrará dando resultados en los que se refiere a la problemática de seguridad que más afecta al municipio. Refirió que en primer lugar se realizará una reestructuración de mandos y se contratarán nuevos elementos que serán certificados y deberán aprobar sus exámenes de control y confianza. Dijo que en un promedio de 50 son los que se requieren. Indicó que se cuenta con la infraestructura y equipo para realizar tareas para prevenir asaltos en la vía pública, así como robos a casa, habitación y a negocios, delito que se ha ido a la alza en los últimos días. Además de que también se enfocarán en atender la problemática de vialidad en los puntos de mayor conflicto.
2: Ya estamos trabajando, vamos a meter lo que es el grupo de motociclistas a trabajar en la zona centro con una patrulla aleatoria para que tratar de... Vamos a disminuir el índice delictivo en cuestión de robo a
7: casa casa habitación, a comercio. Esa es una de las estrategias. Me van a rendir un informe ahorita de cuál es la incidencia delictiva en cada, cada punto de la ciudad.
0: El director de la policía municipal pidió un voto de confianza a la ciudadanía ya que dijo pronto se darán buenos resultados en materia de seguridad.
2: Bueno, que confíen, que me den la oportunidad de trabajar, de demostrar que venimos a trabajar, que vamos a dar resultados. Estamos viendo un estado de fuerza bueno, ya vamos a incrementarlo. Si necesito checar, ahí faltan elementos por control y confianza. Ya, ya se están mandando aleatoriamente, ya estamos checando que, que los aprueben. Y si no, pues lo que marca la ley. Vamos a estar este, recibiendo documentación, viendo perfiles que cumplan con el perfil que estamos solicitando. Bueno, pues esperemos que, que así sea, ¿eh? en verdad lo deseamos fervientemente porque señalábamos que los eh, robos a casa habitación eh, se han incrementado de, de, de manera eh, pues importante ¿no? y eh, Meritón hay que señalar esto, mucha gente no denuncia no quieren eh, perder tiempo es lo que dicen ellos no tenemos esa en, en uh-huh. los este trámites de, de presentar una denuncia etcétera etcétera y, y son muchos algunos los vemos reportados aquí en los medios de comunicación sí. eh, pero una gran mayoría creo yo son eh, eventos que no se no se reportan no hay una denuncia y por tanto pues eh, la estadística que vamos a conocer a veces pues no no, no está tan cercana a la realidad sí tenemos más eh, noticias mire ciudadanos eh, se quejan de que les negaron el servicio allá en las oficinas de Cedesore a donde acudieron con la intención de registrarse a los diferentes programas que está manejando el gobierno del estado el titular de la oficina Gerardo González Reverte reconoció que en en algunos programas ya se cerró el registro de los beneficiarios para darle prioridad a los que van saliendo y así lo manifestó eh, madres solteras y adultos mayores ya hicimos un proceso, el primer proceso, y estamos en espera del segundo ah, que abran el segundo proceso. Hacemos una revisión de adultos mayores y madres solteras porque hay algunos requisitos que pedimos, pero ahorita está cerrado el tema hasta nuevo aviso. Sí, pueden traer la documentación, ¿verdad? pero está cerrado ahorita porque traemos otro tipo de apoyos ahorita que está dando el gobernador. El único programa que tienen abierto, dijo el funcionario, es el registro de útiles escolares. Sin embargo, el trámite estará disponible hasta el próximo lunes, fue lo que le señalaron a los ciudadanos que acudieron este jueves. Y es que había habido algunas quejas al respecto, pero mire usted, pues ya lo aclara Gerardo González Reverte en esta esta declaración, en esta entrevista que se le hizo. Vamos a una nueva pausa, si usted nos lo permite, ya regresamos.
5: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles todo en un solo paquete. Llama, 481 39 170
8: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
1: Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
8: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
1: La Marina cerca de ti.
8: Secretaría de Marina. Gobierno de México.
5: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: continuamos XR Noticias la información en directo XR Noticias
2: muchas gracias por seguir con nosotros le dábamos cuenta hace unos momentos de la información que nos envía nuestra compañera Ofelia Trejo acerca de un accidente ocurrido en la carretera Tamasunchale. pues la tenemos ya en la línea telefónica para que nos dé pormenores de eh, este asunto. Buenas tardes Ofelia, adelante.
8: Hola Víctor, ¿cómo estás? saludo a ti al auditorio de XR Noticias, pues fíjate que eh, se dio un accidente, hace aproximadamente una hora aquí en el tramo de, viniendo de Ciudad Valles a lo que es el cruce de Tantoba, San Pedro de las Anonas, un poquito más adelante eh... Eh, es un accidente que está siendo eh, eh, atendido ya por las corporaciones de auxilio, es una patrulla de la Guardia Nacional contra un vehículo particular, una gran Cherokee, que se accidentaron en este tramo, es una recta que está conflictuada debido a que está abierto los lados de esta carretera de, eh, por los trabajos de ampliación, es uno de los tramos que están en, en proceso de ampliación aquí en la Valle de eh, al parecer según el reporte que ha dado uno de los afectados el, el conductor llamado pedro un joven que conducía esta cam- camioneta cherokee según el informe que nos ha brindado es que él venía manejando de eh, rumbo a ciudad valles cuando se encontró de frente a dos patrullas de la guardia nacional rebasándose en este tramo que te comento pues está en proceso de reparación y únicamente tiene los dos carriles eh, eh, el producto de esta de esta que te comento resultó que una de las patrullas logró librar a la camioneta sin embargo la otra se dio prácticamente de frente con contra la patrulla 18897 de la guardia nacional resultando eh, pues en una co- colisión que dejó a los vehículos eh, uno afuera de, del carril y otro sobre el carril que viene de de valles de Tamazunchale a valles afortunadamente no hay daños eh, físicos en los tripulantes tenían varias personas en la camioneta cherokee Negra y fueron trasladados para su atención médica y venían dos elementos de la Guardia Nacional en la, en la patrulla que están aquí precisamente dando cuentas eh, eh, a los responsables de los seguros para que se lleve a cabo el deslín de responsabilidades, pero todo parece indicar que debido a que venían eh, en esta recta eh, las patrullas, eh, manejándose, eh, tratando de rebasarse, pues se dio este accidente, teniendo como consecuencia también que dos camiones de volteo de los que están trabajando en la obra, pres, eh, moviendo eh, los materiales resultaran afectados, eh, uno de ellos pues obviamente al ver el accidente se frenó y por atrás le dio por alcance otro caterpillar que eh, están aquí también en esta escena que está interrumpiendo un poco el movimiento de los vehículos, que a esta hora del día es bastante nutrido. La eh, pues recomendación para quienes vienen para esta zona, que más con precaución, se van a llevar a cabo los trabajos correspondientes para el levantamiento de los vehículos. Este, los de la Guardia Nacional, los que conducían, eh, los vehículos ya, ya fueron movidos, era, eran eran militares y también ya fueron movidos de aquí de la de la escena de este accidente, que por ahí a través de Se ve la gran compañía, les compartimos las imágenes y un video de lo que sucedió, algunas de las eh, testimonios que dan las personas accidentadas. Y bueno, van a esperar el, el deslinde de responsabilidades, pero todo parece inyectarse, que fue una falta de precaución por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Pero ya lo dirán los peritos en determinar pues quién tuvo la responsabilidad. Hay tres vehículos, cuatro vehículos que están ahorita, eh, pues en este problema de accidente aquí en la carretera Valle de un chale mi querido Víctor.
2: Bueno, pues eh, habría que puntualizar esto, ¿no? De acuerdo a lo que nos comentas y a los testimonios que recogiste ahí, los señores de la Guardia Nacional, pues iban rebasándose en un tramo en reparación,
6: y en esto hay que establecerlo
2: de... bien porque, pues no, no es una irresponsabilidad, es una temeridad el hacer esto en esos tramos y y, y hay que dejarlo perfectamente bien asentado, pues muchísimas gracias Ofelia por tu reporte, eh, muy oportuno por supuesto.
8: Comentarles Víctor que en este tramo particularmente es un poquito adelante donde se dio el accidente aquel que le costó la vida a un banderero hace unos meses precisamente en un accidente que se dio con una una mujer que tras... eh, ...transitaba por esta rúa, un poquito más adelante aquí donde fue este accidente... ...y al perder el control, al, al reventársele una llanta y perder el control de su vehículo... ...se llevó de frente a un banderero causándole la muerte. Es, en este tramo, hicimos muy peligroso, poca señalética, casi nula te puedo decir... ...no hay, eh, no hay límite de velocidad, no hay señalamientos que indiquen a los conductores... ...que deben de eh, manejarse con precaución, independientemente de que el tramo esté abierto... Y bueno, pues los, los de la Guardia Nacional, creemos, pues no tienen eh, justificación toda vez que son ellos los que tienen que poner el ejemplo y la falta de pericia, pues aquí se demostró precisamente con este accidente que dañó a tres vehículos más.
2: Bien, pues así, así las cosas ahí en ese tramo de la carretera, así que pues también el llamado para la empresa que la está construyendo para que hagan lo posible porque la señalización sea mejor. Muchísimas gracias Ofelia, buenas tardes.
8: Seguimos al pendiente Víctor Buenas tardes.
2: Nosotros tenemos más información para usted, pero antes acompáñenos a este compromiso comercial.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Señor Jesús, Tú eres nuestra paz Mira nuestra patria dañada por la violencia Y dispersa por el miedo y la inseguridad Consuela el dolor de quienes sufren Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan Toca el corazón de quienes olvidan Que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte Dales el don de la conversión protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. María, reina de la paz, ruega por nosotros.
8: Morena, la esperanza de México.
0: Son ya las 13 horas, 1 de la tarde, 45 minutos. Tenemos más información. Esto es XR Noticias. Gracias por estar con nosotros en la emisión que despide ya esta semana. El presidente de Ciudad Valles David Medino Salazar, anunció que entre los planes del actual gobierno está la creación de una central de abastos, la cual se construirá en la periferia del municipio, en un terreno donado por el gobierno del Estado. Agregó que esto forma parte del ordenamiento que se busca para la zona centro y evitar que con ello el ingreso de unidades de grandes dimensiones que provocan caos vial. Esto se evitará con la construcción de bodegas de almacenamiento, de transferencia de los diversos productos que se venden actualmente en la zona de los mercados.
7: Hoy agradezco al gobernador y al secretario de gobierno, hoy nos den en donación un terreno en la zona industrial, porque no más camiones eh, arriba de tres toneladas adentro del primer cuadro de la ciudad. Vamos a construir una central de abastos. La verdad es que el gobernador, como siempre, y en en la dinámica de, de acercamiento con el secretario, bueno, siempre hay una disposición para ayudarnos a que mejoremos las condiciones de vida de los vallenses.
0: Indicó que por esta, eh, que esta, perdón, eh, por presentarse eh, ya el proyecto, está por presentarse el anteproyecto, por lo que se puede decir que la obra va por buen camino.
7: Este, pues, vamos a empezar a trabajar, de hecho, esta semana vamos a presentar un, un anteproyecto allá en la secretaría para, para empezar a, a ver qué, qué podemos construir, pero ya, ya va muy avanzado.
0: La apreciación de este servicio público permite a las autoridades municipales participar en la regulación del abasto de, a nivel local, proporcionando la infraestructura y organización necesarias para que se desarrolle una comercialización adecuada de los productos básicos para
2: la alimentación familiar. Pues fíjate, Meliton, que es una buena, buena noticia, no es un buen anuncio. Todo lo que se haga, eh, indudablemente, para eh, desfogar, para despejar un poco las calles del centro de la ciudad creo que es una, es una buena acción ¿eh? y si esto va a contribuir a ello por lo menos a que no circulen eh, pues, eh, unidades pesadas que eh, se tenga un centro de abasto para ir a recogerlo en unidades mucho más pequeñas, pues creo que es, es bueno, ¿eh? y esto aunado a un buen reordenamiento del centro de la ciudad pues nos va a dar más oportunidades nos va a dejar ser más competitivos en el renglón turístico sin duda alguna es es eh, buena, buena eh, una buena medida, un buen anuncio el del presidente municipal David Medina Salazar además de ello déjame decirte que en relación a, a esto del, del comercio fue autorizado un nuevo tianguis en la ciudad el cual estará ubicado eh, a un costado de los terrenos de la feria y arrancará operaciones el próximo 6 de agosto Sergio Izaguirre quien coordina el tianguis nocturno y así se le ha denominado dio a conocer que serán más de 200 espacios de venta se tendrá que pagar derecho directamente al ayuntamiento dijo que los artículos que se venderán son diversos la autorización es para que se instalen viernes sábado y domingo a partir de las 4 de la tarde así lo dijo.
4: O sea, ya está
7: autorizado. Arrancamos el día 6 de agosto con 222 comerciantes de diferentes comidas, este, verduras, eh, disutería, ropa, de todo. Este, son 252 comerciantes que van a estar ya disponibles en, lo, en la calle Fernando Domínguez y Chiro Purata. 14 pesos de 3x3 el toldo, de 3x3 nada más. Va a ir el ayuntamiento a cobrar. Nadie va a manejar, oh, nosotros no vamos a manejar ni un peso ni un signo. Sí.
2: Eh, bueno, déjeme comentarle además que este, eh, este eh, líder, este representante de estos comerciantes indicó que la próxima semana van a dar a conocer los pormenores de la instalación de este espacio comercial y se hará la presentación oficial de las personas que integran el comité a cargo del mismo.
0: Bien, vamos con más información. El presidente municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, manifestó que se está evaluando nuevamente el desempeño, o evaluando será el desempeño de los funcionarios, para decidir su permanencia en la administración. Reconoció que uno de los despedidos podría ser el director de Ecología Municipal, Luis Ángel Galván, quien podría ser removido de su cargo. Indicó que esto se debe a que no ha sido resuelto el tema de la contaminación que se presentó en la tienda SAMS, donde no se ha realizado sanción alguna.
7: No hemos tomado ninguna decisión. Tengo una información y estamos evaluándola. El día de hoy vamos a tener una reunión con la secretaria y con la, la regidora, que es encargada de. y para tocar esos temas este, ya les vamos a estar informando.
0: Manifestó que lo que pide de su equipo de trabajo es eficiencia y sobre todo resultados. Quien no esté dispuesto a darlos tendrá que irse de la administración, Otra funcionaria sobre las eh, que hay quejas es la directora de gestión pública, Sandra Isabel Rivera, quien opera desde las oficinas de CEDESORE. Sobre este asunto en particular, el Edil comentó lo siguiente.
7: Ella es el enlace, estamos conyugando con el gobierno del Estado, está ayudando para la entrega de los apoyos. Nosotros no designamos a los beneficiarios, hay un padrón.
2: Pobladores de la zona indígena de Ciudad Valles piden que se rehabilite el camino que conduce a la comunidad de Ojo de Agua, ya que aseguran se encuentra en pésimas condiciones. José Valentín Hernández, secretario del Comité de Ejido La Lima, dijo que esperan que la Junta Estatal de Caminos considere esta petición. Y agregó que la superficie que se encuentra con mayor deterioro comprende 7 kilómetros. Dentro de las comunidades indígenas de de la cordillera, pues está el acceso al al Ojo de Agua, que está en malas condiciones, y bueno, la carpeta asfáltica sí necesita ser rehabilitado con bacheos. Y desde hace cuánto están pidiendo eso los hermanos del tejido Ojo de Agua, eh, con la Junta Estatal de Caminos, pero hasta ahorita no hemos obtenido una buena respuesta como para que ya se inicien los trabajos. Dijo que a pesar de de que dicho tramo es el que requiere más atención, hay otros en malas condiciones que también necesitan ser atendidos.
4: Aproximadamente unos 7 kilómetros de San Antonio de hasta Lojite. Y hay otros eh, tramos también que están en malas condiciones, como es el tramo
2: que está después de la lagunita, antes del del puente de la supercarretera, también ahí está... eh, Muy muy feo y eso es lo que solicitamos desde la vez pasada, pero no se nos ha atendido. Pues sí, es para para el traslado de estudiantes.
0: En más información, en el marco del Día Mundial del Perro, elementos de la Guardia Nacional Estatal del Agrupamiento Canino K9 llevaron a cabo actividades de acercamiento con la Sociedad Potosina en las instalaciones del Parque Tangamanga 1, esto como parte del objetivo de reforzar la política de proximidad social. El evento se realizó en la zona Pet Park del parque, donde niñas y niños acudieron acompañados de sus padres y madres para conocer a los perros policías que forman parte de la corporación y sus principales tareas en el combate y prevención de delitos, informó Julián Cárdenas, jefe de dicho agrupamiento. Entre las dinámicas presentadas a las y los presentes fue la de las labores de guardia y protección, en donde los canes actúan conforme a cierto adiestramiento para labores de seguridad y operativos de alto impacto. Asimismo, participaron perritos dedicados a la detección de enervantes que coadyuvan en las labores de vigilancia y actividades diarias que realizan los elementos de GCE. A las familias que se sumaron a esta actividad se les explicó a través de un simulacro cómo se lleva a cabo la búsqueda de personas mediante comandos utilizados y prendas que permiten que los canes logren ubicar mediante el olor a las de las víctimas. Agregó eh, también, o destacó mejor dicho, que el tema de la responsabilidad al adoptar mascotas los cuidados que deben tener al adquirir un animalito de compañía y la importancia de brindarles tiempo de calidad, alimento y paseos diarios. Luego, las familias potosinas accedieron a formarse fotografías con los ejemplares y los agentes de la Guardia Civil.
2: Bueno, y tenemos más eh, información para usted. Le comento que, eh, eh, de acuerdo al reporte... Más reciente emitido por la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, 18 potosinos radicados en los Estados Unidos perdieron la batalla contra el COVID-19, cifra que prácticamente se duplicó en el último mes y es debido a la nueva ola de contagios que se registra no solo en esa nación, sino en varias partes del mundo. Lo anterior fue dado a conocer por el director del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Luis Enrique Hernández Segura quien explicó que hasta los primeros 15 días del pasado mes de junio del presente año, el reporte de fallecimientos de paisanos potosinos a causa de la pandemia por COVID-19 fue de 136 en menos de un mes eh, y a este se sumaron 18 casos más para un total de 154 desde que inició la pandemia en 2020. El funcionario añadió que ante esta situación, la instrucción del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, es continuar brindando acompañamiento y apoyo a las familias de los deudos, sobre todo para el traslado de restos mortales en esta entidad, cuando así se solicite, ya que este procedimiento es a petición de parte. Hernández Segura mencionó que los datos de potosinos fallecidos en la Unión Americana se han obtenido a través de los reportes que realizan las embajadas y consulados donde las familias han solicitado apoyo y a través de la eh, CONOFAM se establecen mecanismos de colaboración con los gobiernos estatales eh, de donde hayan sido originarios los connacionales fallecidos. Bien, eh, Melitón y de esta manera estamos llegando al final de este espacio de noticias, yo quiero agradecer puntualmente a todas las personas que nos han eh, hecho el favor de comunicarse a través de pues, las diferentes plataformas que tenemos establecidas para que usted se ponga en contacto con nosotros y sobre todo a todos a, a todos aquellos que eh, pues están deseándole un feliz periodo de vacaciones a nuestro compañero Melitón que son varios eh, y, y, y bueno pues eh, Nos estaremos eh, viendo eh, el próximo lunes. Mañana el locutor en turno es quien les dará eh, este espacio de noticias. Mientras tanto, soy Víctor Manuel Trejo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Y eh, pues eh, es todo por este día en XR Noticias. Melitón, que tengas un excelente viaje. Gracias. Nos vemos a la próxima.
0: Primeramente Dios, viene Rogelio Cruz con los deportes para que se quede con nosotros en los siguientes minutos. Gracias.